0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental e tenho hoje o prazer, o privilégio e a honra de ter comigo a Catarina Araújo. Olá Catarina, bem-vinda! Olá, bom
1: dia Ricardo! Muito bom dia e antes de mais, muito obrigada por este convite. <risos> e pronto, e vamos lá.
0: Vamos lá conversar um bocadinho sobre parentalidade, que é um tema vamos. que eu, eu sei que também te é muito, muito querido. Uh, além de ser querido uhum. em termos uh, pessoais, naturalmente, é, é também claro. profissionais, porque lidas com isto diariamente.
1: Sim, claro. sim, por toda a experiência profissional e, e principalmente a nível da intervenção precoce, não é? Onde, onde lidamos sempre com os mais pequeninos. E com as suas famílias, até aos seis anos.
0: Claro. Catarina, nós somos, somos pais, somos mães, há tantos, tantos, tantos anos. Porquê é que ainda hoje é tão difícil, ou parece até cada vez mais difícil ser pai e ser mãe?
1: Olha, Ricardo, isso é sempre uma pergunta muito, muito difícil <risos> um, de responder, não é? Eu acho que uh, nós não aprendemos a ser pais, não é? Nós temos algum instinto maternal e paternal. Uh, mas não há nada que nos ensina a ser pais. Há modelos que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, com os nossos pais, com os vizinhos, com os tios, com os pais dos amigos, um, há coisas que nós vamos querendo repetir, há coisas que nós não queremos mesmo repetir, um, há modelos que nós não queremos de tal forma repetir que depois acho que entramos em extremos, mas não há nada que nos ensina a ser pais. Portanto, é o nosso instinto, é a nossa capacidade de resolver problemas, é a nossa gestão emocional, é o nosso racional, é tudo isto que entra para sermos pais. E tudo isto é muito difícil, não é? Porque depois também não existe, acho eu, na minha opinião, um modelo perfeito, não existem pais perfeitos, não existem educações perfeitas, embora eu acho que cada vez mais a sociedade e as redes sociais levem algumas pessoas a pensar que sim, que existem pais perfeitos, que existem famílias perfeitas, que existem Exato. modelos perfeitos, mas não existem. Todos nós temos as nossas dificuldades, aliás, eu acho que se fossemos perfeitos seria tudo uma grande estupidez e uma grande chatice. <risos> um, isso não existe, não existe uma educação ou uma parentalidade sem erros. Todos nós cometemos erros, quer dizer, quem é que não comete erros na vida? É claro que... Quando estamos a falar de ser pais, tem que ser erros comedidos, porque estamos a formar outra pessoa, mas esses erros existem. Agora, o que é que nós temos que fazer? Aprender com esses erros e perceber OK, eu aqui não estive tão bem, o que é que eu vou fazer para ser diferente. Agora, por que é que é mais difícil ou por que é que é sempre difícil? Eu acho que difícil vai ser sempre por estas questões todas. Vai ser sempre difícil ser pai, até porque os nossos filhos são todos diferentes e têm fases da vida completamente diferentes, e nós achamos que em bebés eles são difíceis, mas chegam à adolescência e são muito mais difíceis, e depois, se calhar, às vezes, quase em adultos, também continuam a ser difíceis, sei lá, acho que eu ainda não passei na fase da adultez, mas mas acho que todas as fases da vida têm dificuldades enquanto pais. Um, cada vez mais difícil. Eu acho que tem muito a ver com a sociedade e com esta questão das redes sociais, que nos faz entrar pelos olhos coisas que, que não são assim. Um, pela questão de, de tudo o que está disponível também na internet e a nível online, mas que depois eu acho que cada um de nós tem que ter uma crítica, uma autocrítica suficiente, um pensamento crítico para perceber uh, de que forma é que aquilo se aplica a mim ou não, não é? Porque esta questão de, também dos modelos extremos, eu também acho que não funciona, acho que tem que haver sempre um meio termo, e agora o resto não sei dizer mais, mas eu acho que é muito por aí.
0: <risos> mais para a parte uh, profissional, trabalhas há muitos anos em intervenção precoce, Catarina. Sim. Notas que as dificuldades, quer dos miúdos, quer dos pais, são as mesmas, que eram aqui há uns anos? Ou tem havido aqui mudança em alguns aspectos?
1: Tem, tem havido muitas alterações. Eu sou terapeuta da fala, não é? E a nível da linguagem nós temos cada vez mais crianças com alterações no desenvolvimento da linguagem. Uh, é óbvio que estes últimos anos de pandemia dificultaram muito toda esta situação também, uh, mas também é certo que não justifica tudo. Claro. Uh, o que eu acho é que também o uso exagerado de tablets e de televisões tem condicionado muito o desenvolvimento da linguagem das crianças uh, e também se nota, além dos desenvolvimentos da linguagem a nível de comportamento, muitas e muitas alterações na, nas crianças, mas também, por exemplo, coisas de comportamento que não estão diretamente relacionadas com modelos parentais com crianças com espectro do autismo, também têm aparecido cada vez mais uh, ao nível da, da, dos miúdos que passam por nós na, na intervenção precoce. Mas o que é certo é que não é o mesmo. Eu posso dizer que a nível da linguagem, isto pós-pandemia, percebeu-se que as necessidades ao nível da terapia da fala tinham aumentado, penso que 200%. Claro. Portanto, não se mantém igual, não é? Tem havido realmente aqui um acréscimo de dificuldades ao nível da linguagem, que é mais a minha área, não é? Linguagem, comunicação, interação, por aí. Mas sim, tem havido muitas alterações.
0: Mas sentes que é mais uh, porque os, as crianças têm mais dificuldades por si ou porque os pais estão com menos uh, competência ou capacidade para os, uh, os formar, para os ajudar neste processo de desenvolvimento?
1: É sim, eu não acho que seja... Pelas crianças em si, porque eu acho que cada vez os miúdos têm um leque de competências super alargado, não é? Nós vemos miúdos agora, dois, três anos, que não tiverem alteração nenhuma de desenvolvimento e têm competências extraordinárias que se calhar não era suposto há uns anos atrás. Eu acho é que tudo o resto, esta questão da estimulação, da forma como nós estimulamos os nossos filhos no dia a dia, da falta de tempo que nós temos, do cansaço que nós temos quando chegamos a casa. E às vezes eu acho que os pais não têm a noção, como é que eu posso explicar isto sem ferir suscetibilidades? Eu acho que às vezes há coisas, <risos> há coisas pequenas, que para nós que trabalhamos na área parecem pequenas, mas que às vezes nas famílias não são pequenas. Coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia, de forma, às vezes sem quase sair da nossa rotina, mas que depois parece que não estão acessíveis a muitos pais nos dias de hoje. Agora... É que isso mas acontece? mas
0: que já exemplos, Catarina, dessas coisas que para nós são simples, mas que parece que às vezes os pais não conseguem uh, perceber? Eu, eu,
1: eu parece, por exemplo, assim, eu tenho, tenho uma, quase duas filhas, digamos assim, <risos> e, 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 um, e para mim era lógico que a determinada altura da vida a minha filha começasse a usar uma colher, começasse a vestir um casaco, começasse a ter, por exemplo, estes tipos de autonomia, eu já nem estou a falar de coisas de coisas até mais cognitivas, estas coisas das autonomias. E que agora eu acho que são muito prolongadas no tempo. Parece que queremos sempre fazer as, as coisas pelos nossos filhos, como se isso nos tornasse melhores pais ou melhores mães, porque lhes estamos a fazer as coisas. E acho que há meninos com muito pouca autonomia. Eu tenho colegas, por exemplo, que dão aulas a nível do primeiro ciclo e que me referem que há crianças do primeiro ciclo que não sabem apertar os atacadores. Ou que tem dificuldade às vezes em se limpar na casa de banho. Claro. Estamos a falar de miúdos 6, sete, oito anos. Quer dizer, isto a mim, enquanto mãe enquanto terapeuta, não me faz, não me faz grande sentido, percebes? Acho que há aqui coisas que nós precisamos de mudar e são coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Nós podemos aproveitar as nossas viagens do carro para conversar com os nossos filhos. Claro. Para trabalhar uma série de vocabulário, uma série de linguagem, uma série de conceitos. Podemos aproveitar a refeição à mesa. Podemos aproveitar todas estas rotinas sem termos que tirar uma hora por dia para estar com eles para estimularmos várias partes do desenvolvimento.
0: Não achas que os pais estão, estão presentes sem estar presentes cada vez mais?
1: Estão. Estão muito presentes e eu acho que isso é notório, por exemplo, quando tu vais a um restaurante e vês uma família a comer onde toda a gente tem o seu telefone ou tablet ou qualquer outra coisa. Neste momento, uma criança vai para um restaurante em vez de levar. Não estou a dizer que são todos, ok, porque há pessoas que o fazem e que há exceções, mas a sua maioria, as crianças em vez de levarem um bloco de folhas, uns lápis, uh, uns brinquedos, o que seja, para estarem minimamente, uh, a espera é chata, não é? E para uma criança à espera é muito chata e se nós vamos para fora, para um local, temos que pelo menos levar algumas coisas para que eles possam entreter, uh, as crianças têm um tablet à frente, ou têm um telemóvel de um dos pais e os pais também têm telemóveis e portanto isto é um estar presente estando ausente, não é? Porque não claro. existe ali uma interação, não existe ali uma comunicação uh, e depois temos toda, toda a dificuldade também do, do momento a nível laboral que é muito exigente para toda a gente, não é? E toda a gente tem que ser boa no trabalho e quer ser boa no trabalho e existe sempre uma exigência que não se coaduna às vezes com estas questões da parentalidade e que nos nossos empregos às vezes as pessoas não querem saber se nós temos os filhos em casa, se temos que ir buscar, se temos que estar com eles ou não. E portanto, como todos também, as pessoas não querem falhar a nível laboral, não é? Portanto, existe aqui uma entrega e depois às vezes quando chegamos a casa a disponibilidade não é a mesma. Portanto, é mais fácil uh, ligar a televisão ou ligar um computador ou ligar outra coisa qualquer do que estar ali, presente, não é? Uh, eu, eu tenho noção que mesmo eu, eu lembro-me das às vezes chegar a casa cansada e comentar eu brinco mais com os filhos dos outros do que com a minha filha <risos> não é? É claro que depois como eu tinha esta consciência eu acabava por tentar gerir de outra forma mas às, vezes é, não é? mas às vezes é preciso ter esta consciência
0: E, e é tão importante esses momentos que referiste de, 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 não, de saber não fazer nada porque nós estamos a incutir nas nossas crianças uma velocidade que é, que, é patológica, que é patológica os miúdos não
1: sabem esperar os não sabem tempo esperar que... não sabem esperar. e não sabem estar sem fazer nada uh, uh, nós ouvimos muitas vezes e o que é que eu faço? eu não tenho nada Sim. para fazer Sim. e o que é que eu faço? não é? isto é muito esquisito quer dizer, claro. eu penso assim, olha quando chegarem a adultos vocês vão querer em é momentos em que não têm nada para fazer só pelo menos para estar ali sossegado a descansar, mas isso preocupa-me isso é uma das coisas que me preocupa, porque os medos não sabem estar desocupados ou então, não se sabem ocupar sozinhos, sem, sem ter alguma coisa tecnológica. Também existe muito esta questão de, de, se não tens nada tecnológico e estás sozinho, não tens amigos, o que é que tu fazes? Sim. Não é aquela, aquela questão de poderes brincar com qualquer coisa que tu tens à mão, de tu usares a criatividade para, para, para brincares, eu acho que também se está muito a perder
0: mas está-se está a, a
1: perder nas nossas crianças.
0: Sim, mas está-se a perder porque não é incutido. Porque as crianças, quando é nascem, agora. não escolhem, não é? Não escolhem com o que brincar, com o que fazer, são, é são isso, habituados, não é incutido, são acostumados. Não,
1: porque não existe, ou tem jogos já feitos, não é? Coisas com que eles jogam, uh, sejam em formato de cartão, seja daqueles mais manuais, seja tecnológicos, ou então não existe aquela coisa de colocar o um material e ver lá o que é que tu fazes com isso, ou podes-te entreter com estas coisas. Isto deixou, de, deixou muito de, de existir, sabe? E eu acho que, por exemplo, a nível da... E do pré-escolar isto ainda vai acontecendo, não é? E nós temos muito ainda esta parte manual e estas atividades, mas depois a nível do primeiro ciclo isso também se perde um bocadinho, acaba por se desvalorizar um bocadinho estas componentes mais artísticas, digamos assim, e Sim. que eu acho que são fundamentais, este pensamento artístico e esta, esta criatividade, que são fundamentais no desenvolvimento depois das crianças, enquanto jovens enquanto adultos, porque depois também nos ajuda a resolver problemas claro. até no próprio trabalho e na vida adulta, não é? Claro se nós formos mesmo. tendo este pensamento de criatividade e esta, ok, eu só tenho isto, como é que eu vou resolver? Isto depois, na nossa vida profissional, vai nos dar ferramentas que se calhar são um potencial muito bom.
0: Claro, sem dúvida. Repara, hoje as crianças têm tudo, todos os brinquedos são tão evidentes, não é? As crianças têm, têm uma cozinha, e brincam uma cozinha que parece mesmo uma cozinha, com, com panelas, que são panelas de metal, <risos> não é? E tudo, que nós tudo... olhamos
1: e dizemos, epá, isto é mesmo espetacular. É espetacular <risos>
0: mas é, é tão evidente, são incapazes de... É. de, de nem, nem é serem incapazes, não é necessário usarem a imaginação, porque tem tudo, tudo tão evidente, tudo... Sem terem que, que apelar à imaginação, à criatividade, para criar à os seus jogos e as suas brincadeiras, verdade. porque está tudo, é tudo oferecido.
1: É verdade, é. E, e isto passa por, por aquilo que nós fazíamos muito antigamente, e eu ainda sou da época em que se brincava muito com os vizinhos na rua, Uh, e nós não tínhamos nenhum terço de, de, dos jogos que as crianças têm hoje em dia, nem, nem nada, mas nós passávamos um dia inteiro a brincar na rua, fosse o que fosse, era com pedras, era com paus, era com jogos de bola, era com fazer mil e uma coisas… Um, e que nós nos divertíamos e não queríamos ir para casa porque estávamos super bem a brincar e não precisávamos de metade de, das coisas que as crianças têm agora, não é? É óbvio que os jogos são espetaculares e, e são uma forma de desenvolvimento exponencial, principalmente quando jogados em conjunto. Um, mas o não ter estas coisas e desenvolver a nossa criatividade também é muito, muito importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e uh, quando nós, quando nós uh, brincávamos na rua, eu e tu somos do mesmo ano, portanto brincamos na, na rua uh, e conhecemos bem o conceito do que é brincar na rua e crescer na rua com os amigos, nós tínhamos sempre a, a capacidade de criar algo e, e, e desenvolver competências que cada vez mais as empresas hoje para contratar dão valor, as chamadas soft skills que é Sim. o estar em equipa o estar em grupo, o fazer coisas em conjunto, o trabalharmos para, para algo em comum sei lá, nem que fosse fazer uma casa na árvore e depois um Exatamente,
1: outro... nem que fosse eu lembro de apanhar caracóis e criar uma comunidade de caracóis, Ricardo, nos <risos> de comer e criar os doentes numa caixa seres saudáveis noutra caixa, e eu fazia isto com os meus vizinhos, não é, claro. quer dizer, uh, e depois se calhar também fazíamos outra coisa, que agora nos tempos que correm, não é, nós brincávamos à estátua, nós brincávamos ao saltar, uh, ao, ao eixo, nós brincávamos a uma série de coisas, que agora maior parte dos pais, uh, se as crianças fazem este tipo de brincadeiras, também ficam muito assustados, não é, porque ele vai se magoar, porque ele vai se cair, esta questão do, do brincar arriscado. E, 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 e saiu por acaso há um estudo que se não sei deve estar a sair relativamente a estas questões do brincar arriscado e o quanto nós deixamos as nossas crianças brincar arriscado não é eu acho que isso também é cada vez é cada vez nós deixamos cada vez menos as nossas crianças terem esse tipo de brincar, porque temos sempre aquele medo inerente de que, há porque ela vai cair, há porque ela vai magoar, há porque ela, eu lembro-me de ir às 10 da noite para o hospital com o pé torcido, porque saltei de um passeio para a estrada e o passeio era largo e eu torci o pé. Ok, foi chato, foi, estava a brincar com os meus amigos, fui avisar os meus pais, pronto, lá fomos nós, lá fomos nós para o hospital, foi uma chatice, torci o pé, é claro que ninguém quer que os filhos torçam o pé, não é, e pronto. Mas, de qualquer forma, eu acho que estamos a perder um bocadinho isso, sabe? Um bocadinho esta questão. E, e isto vê-se depois nas competências motoras que nós também claro. temos. Nas claro. crianças
0: que nos vão aparecendo, não é? Claro. Mas uh, estamos a, a voltar àquilo que há pouco tu referias quando falavas do, do casaco, que eles não sabem vestir, ou, ou os atacadores que não sabem apertar. Voltamos à questão da hiperprotecção, não é? Sim. E de não expor as crianças a um risco controlado, naturalmente. Controlado, como risco... é óbvio, não é? Mas ao risco, Sim, eles também sabiam escolher. escolher... Eu,
1: eu, eu, eu volto a dizer, nós como adultos, e as crianças também, o erro faz parte da aprendizagem. Claro. Então, se nós não deixamos as nossas crianças errar de alguma forma, é claro que somos pais e, 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 e é parte da nossa função proteger as nossas crianças e não deixar que o que erro depois resulte em alguma coisa drástica ou, ou má ou perigosa, ou seja o que for. Mas o erro serve para aprender, não é? E é, é a mesma coisa que nós deixarmos as nossas crianças tomar decisões. É importante que elas tomem decisões desde pequenos, mas além de tomar decisões, é importante que elas aprendam a lidar com as consequências das decisões. Exatamente. Porque se as crianças tomam decisões, mas depois nós aparamos as consequências, então as decisões não servem para nada. Claro. Não é? Elas têm que escolher, estão no direito, claro que sim, nem que seja escolher a camisola que querem levar amanhã quando são pequenas... Ou se querem banana ou pera, a uma refeição. Estamos a falar de crianças, ou ok? coisas pequenas, que depois vão evoluindo com a idade das crianças. Claro. Mas, mas depois têm que assumir estas consequências. Nós alertamos, olha, se tu escolheres isto, é provável que isto aconteça. Mas temos que as deixar de saber escolher. E elas vão errar algumas vezes. Claro. Mas vão aprender. Se calhar da próxima vez fazem uma escolha diferente.
0: Claro, é isso mesmo. É, é alertar para aquilo que pode acontecer, mas deixar que eles escolham Deixar aquele escuro. Querem ir para a escola, acontece-me isso com, com os meus filhos mais velhos. Uh, Querem ir para a escola sem casaco, vão de t shirt porque uh, dá sol nesse dia, vai estar vai, vai sol. Vai, mas a por vezes 11 da manhã, até lá, claro. está fresco. Vai estar
1: ter frio, não é?
0: E vão de shirt, ah, tá. ok, vais de shirt no dia seguinte. Se calhar já estão com o um casaco vestido porque Exatamente, perceberam Exatamente, é verdade. De fato, é, é melhor isso. ir com o um casaco e, e arrumá-lo depois da mochila do que estar ali das, das 8 da manhã até às 11 e depois às 4 para a frente, uh, de novo com frio, só pelas 3 horas está sol. <risos> mas isso acontece. Não. Deixa-me partilhar aqui uma história muito, muito engraçada em relação à questão, à questão dos, dos limites e de, de um para as quedas. Estavas a falar e eu lembrei-me da, da forma como uh, a minha pequenita, que tem dois anos e meio, passou do, do berço para a cama própria, uma cama normal, de solteiro, uma cama. Uh, nós não pusemos nada uh, para controlar a parte lateral, não grátis, nada disso. O que lhe pus foi do lado que ela poderia cair. Porque ele, ele tem costada a outra cama, uh, que é daquelas camas tipo gavetão, uh, uma almofada grande, ok? E ela na segunda, terceira noite caiu de cama abaixo, portanto, 4 da manhã ouviu-se um barreiro no quarto dela, que ela caiu em cima da almofada, mas assustou-se naturalmente, não é lógico. A verdade é que ela nunca mais caiu da cama abaixo, ela vai para casa de, de, das avós, de, de uma ou de outra, e dorme em camas sem grados atrás e tem, repara, nem sequer tem 3 anos. Mas, Sim, claro. mas percebeu a área em que dorme inconscientemente, ela sabe claro. a área em que dorme e o limite até, até uh, onde, onde pode avançar. Isto claro. pode parecer uma, uma comparação uh, estranha. Não, mas, mas é uma boa mas, analogia
1: para mas os tem limites, muito a é ver verdade.
0: Com a limites <risos> e de como Sim, elas claro. percebem os limites e depois claro. jogam o jogo dentro dos limites que lhe, que lhe é dado. É? Exatamente. É muito curioso. Eu acho
1: que essa questão dos limites, e, e falaste nisso muito bem é importante para todo o desenvolvimento, não é? as crianças têm que ter limites. Claro. Aliás, todos nós temos limites, a sociedade não é anárquica, existem regras, não é? Porque se não existem regras, cada um fazia aquilo que lhe desse na Real Gana, e isso não acontece, não acontece. Não acontece. Não é? Os limites são necessários e dão segurança às crianças, e acho que às vezes é isso que os pais também precisam de perceber, é que os limites dão segurança. É óbvio que nós não temos que andar sempre a dizer não às nossas crianças, temos que as deixar explorar claro. e fazer erros, mas temos que colocar limites. Claro. E temos que ser coerentes e temos que ser consistentes. O meu limite de hoje tem que ser o meu limite da manhã. Isso e se o meu limite for sendo o mesmo, a Isso. minha criança vai perceber, ok, eu já percebi, eu dali não posso passar. Claro. E isto dá-nos uma certa segurança. Porquê é que as crianças gostam de ouvir a mesma história não sei quantas vezes?
0: Porque é previsível.
1: Que é previsível, porque claro. conseguem antecipar, porque sabem o que é que vai acontecer, claro. isto acontece com o, com o comportamento delas. Uma criança sem limites não é uma criança segura, Isso não é. se sente segura, aliás não sabe o que conta, e por incrível que pareça, para alguns pais, isto é verdade, <risos> ou seja, o facto de eu deixar o meu filho fazer tudo… Não quer dizer que eu esteja a ser um bom ou uma má mãe, um bom pai ou uma, uma boa mãe, ou, não é? Porque os limites são mesmo necessários e eu acho que era muito importante as pessoas perceberem isso. Sem dúvida. Os limites são mesmo necessários. Nós não temos que passar a vida a dizer não aos nossos filhos, nós temos que os deixar explorar. Agora temos que ser coerentes, temos que ser consistentes. E o que eu acho que se os pais perceberem que se colocarem esses limites, a vida deles vai ser muito mais facilitada. Muito mais facilitada.
0: Sem dúvida. É isso mesmo, é importante. O, o, os limites dão-lhes segurança, dão-lhes tranquilidade, não é? Porque sabem, eles, imagina, é como dizes, podes brincar dentro desta sala, ok? E eles assim sabem que dentro da sala podem fazer o que bem entenderem. Se não, se não lhes limitarem o espaço físico, isto aqui é uma comparação um bocado estranha, mas se não lhes limitarem o espaço físico da casa, eles não sabem se podem brincar na sala, ou no quarto, ou na, ou na cozinha, ou lá fora.
1: Lá.
0: Eles ficam muito
1: confusos. E depois sabes é, é, é é o que, é que, é que é que às vezes me, me incomoda ainda mais? É quando tu, tu percebes que não existem grandes limites dentro de casa, mas depois os pais vão com, com as crianças a um sítio público, e querem automaticamente que as crianças se comportem como é suposto. Claro. Não é? Se nós em casa não estabelecemos regras, não estabelecemos limites, não podemos, por magia, esperar que os nossos filhos saibam como se comportar em outro lugar qualquer. Não é? Isto depois ficam muito incomodados, muito envergonhados, pois realmente é uma chatice. Mas claro. as coisas têm que começar na nossa casa. Não não é? e, não, e, e não há miúdos perfeitos não há pais perfeitos eles vão sempre fazer as neiras e vão sempre envergonhar-nos no sítio qualquer mas as coisas podem ser minimamente controladas Tem não é? porque o, o não existe em toda a vida existe em ti no, na parte profissional existe a mim existe a qualquer pessoa quantos não nós ouvimos pela nossa vida fora e também temos que saber lidar com eles claro. porque senão vamos ficar frustrados quando mais tarde começamos a ouvir que não afinal não podemos fazer aquilo
0: mas não achas, Catarina, que cada vez mais os pais têm dificuldade em usar o não?
1: Têm, têm muita dificuldade em usar o não. Isso é daquelas coisas que a gente se apercebe muito. Uh, existe aqui um... um não, sei, eu não sei se as pessoas foram aprender isto na internet, se, <risos> se vão aprendendo com os outros, não, faço, não percebo. Mas existe muito esta dificuldade em dizermos não aos nossos filhos. E o não estar lá. E, e, e perceber que os nossos filhos ficam chateados com o não também é bom, é sinal, não é? De que esta parte emocional também está, ok, ele ouviu o não e, e óbvio, vai ficar chateado porque era uma coisa que ele queria fazer Mas... e nós não estamos a deixar, é uma reação positiva, não tem problema nenhum com isso, ok, está tá certo? Agora, nós não podemos, é depois da reação ceder, isto se achamos que o não tem que ser mesmo o não, não é? Há coisas que nós podemos negociar com os nossos filhos. Eu até acho que não, mas ele quer pedir aquilo, vamos cá tentar arranjar um meio-termo. Agora há coisas que nós, enquanto pais, achamos que não e, e é mesmo não. E yeah,
0: é, é? Yeah, é não.
1: É não. É não. E, <risos> e os filhos são eles e os pais são nossos. Claro. E por mais que a gente que seja uma relação de pais e filhos onde tem que haver um respeito mútuo, também há uma hierarquia. Nós somos pais e eles são filhos. Claro, e esta é hierarquia isso. existe em todo o lado. Existe na família, existe no trabalho. Um bom chefe. Tenho um poder hierárquico diferente do meu. Não quer dizer que me falta ao respeito, muito pelo contrário, não é? Um bom, um bom chefe respeita aos colaboradores, mas é o chefe. Ou seja, se ele me diz para eu fazer alguma coisa, eu posso dizer, olha, não sei se deverá ser, posso tentar fazer alguma negociação, mas se ele disser, não, é para fazer, eu vou fazer, não é? Claro. Claro. É o meu chefe. Com os pais e filhos tem que ser isto. Nós somos amigos dos nossos filhos, mas acima de tudo nós somos pais. E há muitas coisas que eles ainda não têm maturidade para perceber porque nós estamos a dizer que sim ou que não, Não é? mas que mais tarde vão perceber. Havia coisas que eu lembro perfeitamente dos meus pais me dizerem e eu achar uma grande chatice e achar que aquilo não, não devia ser assim e, e agora dão por mim a reagir exatamente da mesma forma com a minha filha e às vezes a usar as mesmas expressões, que é algo extraordinário, não é? Porque são os nossos modelos e é aquilo que nós temos na memória e por mais que nos chateasse na altura, nós depois acabamos por, por, por usá-los da mesma, da mesma forma. É? E nós também temos que ter a noção que uma criança pequena, eu às vezes vejo pais com crianças de um ano, um ano e tal, dois anos, a tentar explicar tudo às crianças porque é que aquilo pode ou não pode acontecer. A nossa explicação com uma criança de um ano e tal, dois anos, não pode ser a mesma que nós damos a uma criança de cinco ou de seis, nem que depois damos a um adolescente. Porque a compreensão da linguagem... Que aquela criança tem não é a mesma que vai ter consigo com 5 ou com 6, não com 10 ou com 11. Certo? Eu não posso a uma criança de um ano e tal, dois anos, dar-lhe uma enorme explicação porque depois vai ser quase blá blá uísque as saquetas. Porque não existe uma compreensão da linguagem suficiente para assimilar um discurso enorme, não é? Nós temos que gerir também a informação que nós damos às nossas crianças. E também temos que perceber que uma criança pequena não tem uma capacidade de resolução de problemas, não tem uma gestão emocional. Não tem, não tem até uma idade grande, porque tudo, nós sabemos agora que isto está tudo no córtex pré-frontal, que se desenvolve até aos 25, 30 anos, não é? Claro. Portanto, é nós certo. enquanto pais também temos que ir mediando isto porque sabemos que aquela competência ainda não está lá, vai se desenvolvendo. Portanto, não podemos pôr tudo nas mãos das crianças, não, elas não têm competência para tal, são crianças. Querem brincar e querem levar a delas à como é óbvio, não é?
0: Claro. Lá está a questão que tu disseste do, Há pouco tu disseste uh, uh, A necessidade de termos consistência e coerência E no não, isso tem que ser muito presente O não, sim, sim com consistência E com coerência, Eu não posso dizer que não Hoje e amanhã dizer que sim ou vice-versa Porque senão Exatamente. a criança vai As crianças são super perspicazes E vão sempre tentar negociar Espera, se tu ontem cedeste, amanhã vais ter outra vez Eu claro. vou muito
1: O que é que tu não achas é? que nós temos crianças Com comportamentos diferentes no jardim de infância? e em casa. Claro. A, criança é a, mesma. Claro. a criança é a mesma. Se ela se adapta às rotinas, às regras, às indicações da educadora, ela tem toda a competência para se, para se fazer a mesma coisa em casa. Não é, uma, não é um problema da criança, é um problema do contexto. É um problema do contexto e da forma como o contexto está organizado e da forma como os interlocutores agem
0: com aquela criança. Claro, e tu ouves isso muitas vezes, ah, ele em casa não come a sopa e na escola come. Sim, sim. Deixa-me partilhar esta bem. história, esta história que eu acho muito engraçada, isto aconteceu com, com os meus filhos mais velhos, uh, quando eram pequenitos, e os amiguinhos deles iam lá para casa brincar. Nós tínhamos uma regra, todas volta das sete e meia íamos comer a sopa, mas eu ia com eles. Portanto, uh, aí eu e, e os meus dois filhos mais velhos, quando tinham três, quatro, cinco, seis anos, por aí. E quando estavam um colega lá da escolinha, lá em casa, a brincar, às sete, sete e meia, chamavam para a mesa para comer a sopa, todos. Uhum. E eles todos comiam sopa comigo. E depois, os pais, quando iam lá buscar-los, ficavam incrédulos. Como é que eles comeram aqui a sopa? Eles em casa não comem sopa, mas se calhar começa pelo exemplo. Porque Exatamente. Eu, eu comia a sopa com eles à mesa. Portanto, não era negociável. Exatamente. Não era negociável. Claro. E o exemplo... Começa pelo
1: exemplo, e, e mais uma vez pela consistência, por exemplo... As crianças, muitas vezes, começam a não gostar de determinados alimentos, claro. não é? Mas está estudado que para tu saber se gostas ou não de determinado sabor, tens que experimentar pelo menos 10 vezes. Portanto, se a criança te recusa uma, duas vezes e tu retiras, a criança vai dizer que não gosta e vai sempre não gostar. Claro. Agora, se tu voltares a colocar no prato, está lá, visualmente está lá. Podes não obrigar, mas ele aparece no prato depois até pedes para experimentar uma ou duas vezes estes hábitos vão, vão alterar eu lembro-me que há coisas que eu como de adulta que não comia de criança porque dizia que não gostava a minha filha quando era pequenina comia sempre comeu pescada cozida ela adora com legumes e brócolos e comia muito bem os brócolos a partir de determinada idade deixou de comer os brócolos também muito eu acho que por modelos de pares
0: no claro. jardim,
1: na escola que também não comiam. portanto ela deixou de comer os brócolos mas os brócolos apareceram sempre no prato dela Sempre, os brócolos foram sempre aparecendo. E há uns anos atrás, até estávamos de férias, e tinha os brócolos e ela voltou a decidir, uh, voltou a experimentar. Eles apareciam sempre, ela dava uma trinca, outras vezes não dava, mas ia. Naquele que foi no verão, ela voltou a comer e olhou para nós e disse: Ah, afinal eu gosto disto. O que é que eu andei a perder estes anos todos? <risos> Nós poderíamos ter desistido à primeira, segunda ou terceira vez, não é? os brocos podiam nunca mais aparecer no prato, mas os brocos foram sempre aparecendo, como aparece o pimento e ela não gosta de pimento. Eu não tiro o pimento para o prato dela, não retiro do prato, ou seja, se a comida tem pimento, o pimento vai para o prato. Claro. Ela come, come um ou dois, e o resto ela põe de lado. Mas está lá, eu não faço uma comida diferente para a minha filha, quando a minha filha me diz que não gosta. Ok? Há coisas específicas que eu sei que ela não gosta, mas pronto, eu tenho a sorte que a minha filha é um bom prato portanto, <risos> há poucas coisas que ela me diz que não gosta mesmo mas eu não, nunca fiz uma comida diferente para a minha filha, o que estava na mesa era para comer, ela comia mais ou comia menos, mas era para comer até porque eu também sou uma mãe trabalhadora e um pai trabalhador cá em casa e não há tempo para chegar a casa e fazer dois ou três pratos porque claro, as pessoas não gostam da comida, não é? A
0: escolha, portanto, a comida a escolha do freguês <risos> não
1: é restaurante, tipo, a comida é aquela e vai é aquela comida que vai para a mesa mas isto assusta-me, porque eu conheço casos onde as pessoas fazem isto. Pois. E onde as pessoas fazem outras várias comidas porque, porque não se gosta.
0: Claro. Olha, agora vou mudar aqui um bocadinho uh, o tema da, da, da conversa, que está, aí, está, está interessante, mas também o tempo começa a ficar uh, apertado. Tu, na, na tua nota biográfica, que ficará aqui anexa a este episódio, tu uh, dizes que, que és mãe de uma pipoca irreverente, 12 anos, e boa drasta uh, de uma jovem adulta de 19 anos. <risos> <risos> verdade, verdade. Como é que como é que como é que se conjuga uh, este, este, estes estas papéis, Catarina, de ser de, de ser mãe e de ser boa madrasta? Eu, eu também eu também não gosto da palavra madrasta. Uh, se calhar está muito associada aos contos infantis que nós. Ouvimos, Exato, eu acho que sim, demais, eu acho que sim que é? está. É por que isso sim, nós eu que nós temos aqui uma condição negativa em relação a este, a este conceito. Mas gostei. Sim, muito eu, brinquei
1: um, bocadinho com, sim, eu sim. brinquei um bocadinho com a palavra porque, eu
0: achei porque
1: não é? acho engraçado, uh, embora. Uh, uh, a minha enteada quando fala de mim ou, ou diz a Catarina ou diz que é uma madrasta não tem problema nenhum com com uso da palavra mas eu achei achei engraçado acho muito mais engraçado o boa do que a, do que a madrasta <risos> sabes que eu, eu tive durante muitos anos só uma Mafalda, pois não é? porque elas têm uma diferença de idade uh, uh, ainda ainda grande Sim. Um, e um, e portanto para mim é assim ela não está connosco todos os dias como tu sabes mas quando vem é exatamente é também uma coisa que eu faço com a Luna, quer dizer, não tem, não tem, não tem distinção. E eu, havia pessoas que me diziam, ai, ah, quando tu uma filha tu vais ver, isso vai ser diferente. Pá, não é, é igual. Claro. Percebes? É igual, tipo, não, 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 há, não, não há diferença, é igual, sei lá, não, não sei explicar isto de outra forma.
0: É uma Ela vem cá para casa efeitos, não é? e...
1: E faz parte da família, pronto, vem e, 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 é, e ela própria diz que tem avós postiços e que tem. e, e o meu sobrinho é primo, uh, e portanto as coisas funcionam, eu acho que, que é muito como uma família, pronto, não, não posso, eu não sou mãe dela, nem quero ser, nem vou nunca substituir a mãe, mas olha, fui tentando fazer o meu papel. <risos> fui tentando fazer o meu papel, pronto, e é sempre. E, eu acho engraçado que eu, que eu digo assim, ah, é porque as duas lá em casa, ou as, muitas vezes digo, as minhas filhas, e eu sei que a Mafalda não é minha filha, mas muitas claro. vezes digo, e as pessoas dizem, é, é tão engraçado, tu dizes sempre as, as duas filhas, e eu disse, é, a Mafalda está comigo cá em casa desde os 4 anos dela, ela vai fazer 20.
0: Claro, claro. É,
1: portanto, são muitos anos de, de, de relação, pronto. E Muita é, parcilha, sim, se vai levando. não é? Sim. Sim. <risos>
0: Olha, e pensando, pensando nas tuas duas meninas na Mafalda e na Luna qual é que é, e esta é a questão para, para fecharmos o programa, porque nós estamos aqui a conversar e o tempo Estão voa... Estão com 50 mil euros <risos> Qual é que é, Catarina o, o legado que tu queres deixar para as tuas meninas? O que é que tu queres que elas pensem quando se lembrarem de ti? O que é que tu gostavas que elas se de ti?
1: Ai, Ricardo Peixoto, isso é uma pergunta muito difícil <risos> O que é que eu... Ah pá, não sei, eu acho que eu quero eu, eu acho que gostava que elas levassem aquilo que eu também levo dos meus pais que são as pessoas que me transmitiram valores que eu considero que são bons valores um, e que me ajudaram a crescer, se calhar há coisas que eu faço agora diferentes do que os meus pais fizeram, não é? mas os meus pais, o meu pai tem quase 80 anos, a minha mãe tem 70 e tal e a forma como se vivia a relação pais e filhos era é, é diferente daquela que forma como eu vivo agora. Mas esta questão de, de ser quem me passa valores e ser quem me vai ajudando a construir o meu percurso, eu acho que é um bocadinho isto, é como ser alguém que as vai, deixando sempre ser livres nas decisões, mas que as vai amparando quando, quando faz falta. E que as vai avisando de algumas coisas.
0: E vai estando presente. Não é?
1: Sim, sempre, sempre. Que, é
0: uma, que é uma coisa que nós, que nós temos de facto que, que pensar nisso, é, é estar presentes Mas de facto estar presentes Um bocadinho uh, ainda em conta aquilo que fomos falando Ao longo deste episódio, não é? Do estar presente de facto Não é estar lá Sim. só é o estar Não, presente. é
1: estar, estar presente estar não, é, não é só a história do Estou uh, a ouvir, não estou a escutar
0: Ou isso mesmo Não é? <risos> Catarina, muito obrigada Obrigada
1: eu pelo muito convite
0: Correu muito bem, estás a ver? Estava tão nervosa.
1: A gente fica sempre nervosa, mas pronto, foi uma boa conversa, eu acho.
0: É isso mesmo. Acima de tudo, foi uma conversa, aqui uma troca de ideias entre amigos. Catarina, acho que muito, sim. Muito obrigado.
1: Obrigada aí.